0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马拦江，今天是我们的《中国式职场潜规则36》三十六讲。嗯，朋友们好，今天我们要讲的呀是职场猪头法则。我相信很多人听的猪头法则就会乐了，哪有这种法则呀？那确实没有，确实没有。但是，职场上你会经常见到。猪吃老虎这样的情况，其实这就是我们要说的职场猪头法则：以强示弱，让对方放松警惕，然后获得你所期望的职场空间。这类事儿啊，在这个职场上是非常普遍、非常普遍的。比如说，在那个三国时代。我们都知道三国时代智商最高的两个人是谁呀、啊？诸葛亮、司马懿，是不是啊？这两个人只是比曹操、刘备他们年轻了二十多岁。年轻了二十多岁之后，曹操、刘刘备他们打下天下，哎，他们还在长个头呢。等你长大了，天下已经是人家的了。但到了收官之时，诸葛亮和司马懿两个人就形成对峙了。但是，诸葛亮没有活过司马懿。诸葛亮跟司马懿比拼谁更有脑子，司马懿跟诸葛亮拼谁活得更长。我们知道，最后赢家是司马懿。每个男人心中都有一个司马懿。这话说的什么意思呢？说的就是诸葛亮死后，曹魏集团或者是曹操的子孙后代势力越来越衰弱。越来越不行，而司马懿掌握兵权，变成了就是势力非常的强大。说这个时候曹氏集团的曹爽，他们就开始商量，这不行，这这么下去司马家会把咱们干掉的。说是把司马懿兵权消掉，然后观察看司马懿他有何举动。而这个司马懿回家之后。就一病不起，躺床上，动不了了。说这个时候呢，曹爽他们外放了一个官员，说派这个官员，临走之前去司马懿那里辞行，同时看看司马懿身体状况怎么样了。这个官员到了之后，发现司马懿已经是奄奄一息，身体彻底不行了。官员说话。司马懿都听不清，全都听错了。然后说几句话就喘的不行，咳嗽，喝药前那个药汁顺着嘴角往下流，流了一肚子，药多恶心就有多恶心。当时啊，曹操他们一看这个情况，说是这个司马懿已经活不了几天了，说天下应该是安全了，他们不知道。就在他们说这个事儿的时候，外边忽然下雨了。好、哦，下雨了，可能他们知道。当下雨的时候呢，司马懿就是病的半死了。司马懿突然爬起来去外边收东西、收被子，结果被家中的一个侍女看到了。司马懿的妻子当机立断，立即抓住那个侍女，把一个活人给掐死了。所以外界的消息就是，司马懿同志。已经不行了，然后曹爽呢，就带着亲信卫士出城去游猎了。正玩的嗨，突然接到报告，报不得了了，司马懿扮猪吃老虎，说你前脚出城，他后脚就爬起来了，生龙活虎,虎，说一点病也没有，他现在控制了京师。说怎么办？说当时有人建议曹爽。立即调集大军，跟司马懿死磕。但是，曹爽他终究是一个懦弱之人，比不了司马懿这样军中铁血成长起来的。说最后曹爽就认输了，说是反正司马懿厉害，我是输了，他愿意怎么处置我就处置我。这个曹爽认输之后，这历史上出了一个很好玩的事儿。司马懿给他放在一个宅院里，这个宅院四角都修着一个塔，塔上站着一个士兵， 2 4小时看着曹爽。然后曹爽一站起来，塔上士兵立即报告说：“钱大将军曹爽站起来喽！”那曹爽往这个，比方说往尿罐跟前一走，然后上面就大声喊：“钱大将军曹爽走向尿罐。”然后曹操一方面，上面就喊：“前大将军曹爽正在撒尿。”哎呀，给这个曹爽恶心的呀！这个曹爽等于真的是被恶心死的，恶心他妈哭了，恶心死了。说这个是这个，嗯，我们都知道的一段非常好玩的故事。我们不熟悉的可能还有一段，嗯，大家都看过一些什么纪晓岚跟和珅他们两个人的斗智斗勇的故事。和珅这个人是一个非常有才气，其才气只比纪晓岚高，不比他更差。但是和珅点儿背，他科举的时候啊，这个名字给推的挺厚，要知道那个时候的考生啊，胸中都是非常有才华的，所以最后比拼成绩。比的不是这文章怎么样，而是这个卷面是否整洁，是否干净，字是否写的漂亮，来拼这些东西。和珅同志这玩意没拼过人家，没拼过人家之后呢，他就开始考虑了，说是我得怎么办？说是要想毛个立身，那就难了。说是只能从最低层起步。最低层是什么呀？到宫里，因为他是旗人嘛，所以他就可以在宫里谋职。说做一个最低级的仪仗队员。我们知道，这个仪仗队员见到最高领导的机会那是少之又少，少也得这么着，没有办法。然后这个和珅做了一名仪仗队员之后，说是有一次，说是那个。嗯，他出门打的那个给乾隆皇帝打的黄罗伞坏了。当时这个乾隆皇帝就吼了一句：“说这是谁谁的责任？”和珅回答了一句：“说是点手者莫能辞其咎。”而这句话呢是有来处的，出自古书之中。当时乾隆一看，哎呦，说是这小伙子不错哎。完了，过来过来，说你身体怎么样？说身体挺好。说那跟我出去南巡去吧。然后呢，这个乾隆就开始这个下江南。他坐在马车上跑几里地换一匹马，他坐在马车上跑，让和珅跟着跑步前进。跟着跑步前进吧，他要故意跟和珅聊天实际上就是乾隆这个人。这个，他就喜欢看别人出丑，他想看着和珅上气不接下气的话说不清楚。哎，没想到和珅身体非常棒，一边跑步一面字正腔圆，慢慢回答。然后和珅就劝他：“年轻人，你看你，那混了一辈子混得跟跑步前进，说你怎么不去参加科举呢？”这个、和珅就报告陛下：“说是我参加了。”这乾隆说：“一参加了。”那把你的文章背一背，他其实就是故意羞辱他的。然后和珅一边跑步，一边自证腔圆地背自己参加科举时的这个试卷。他背诵完之后，这个乾隆皇帝就惊呆了，说：“第一，他背的就是这个气不喘，完了声不动；二一个是文章写的真不错。”当时乾隆皇帝就说：“那你这文章，他应该中举，但是我们都知道，应该中举的文章多了。”对吧？最后只能比拼其他元素。从此以后，这个乾隆对和珅就高看一眼。他知道，第一，他有非常强壮的身体，有不凡的才华，所以他在这个乾隆身边，他就获得了他的一席之地。更主要的是，乾隆这个人，他还非常的有脑子。这个就是典型的猪头法。如果这个和珅就一口咬定我就是有才，我身体好，我又有文采，你让这个谁听啊？你必须表现出来，人家才认你。所以呀、啊，真正有能力的人在职场上，你一定要记住：如果你是头虎，那么就不妨扮演一头猪；但是啊，但如果你真是一头猪。那你就要拼命的要让自己进化成一头虎。翻过来，当你能力足够强的时候，你就需要从底层做起了。我们都知道，职场上经常有这样的事儿，就是有一些人他能力很强，可是呢，嗯，比方说他他不去聘什么高管职位，他就聘一个一般的文员员工，然后这个事儿办得稳稳，他的工作办得稳稳妥妥。而且部门的事他处理得稳稳妥妥，那么他很快就晋升为主管，然后呢，在所有的主管中，他又是最优秀的，他的能力甚至超越是这个什么的高管的，高管都要倚动他。到了这一步，一旦高管需要这个出现空缺的时候，或者是不需要空缺，那么他也就挺身而出了。也就是说，在职场上，如果你是一头老虎。一定要从愿意做到从猪起步，这是我们说的职场猪头法则，还是三点：第一，你不能真的让自己成了猪头，你必须是一头虎；第二，如果你是一头虎，那么你具备了扮猪吃老虎的能力和资格；最后一个，强化我们的能力。你比方我们前面讲曹爽跟司马懿的对阵，对吧？曹爽是个真的一头猪，所以他才会输。除非你不是一头猪，否则没有火能吃了你。谢谢大家。